0: Pero realmente, hermano, sí me siento muy agradecido con Dios por todas las cosas que está haciendo y por la experiencia de nuestra hermana Sarita, que ya Dios ha confirmado esa plaza que era para ella. Cuando algo, hermano, Dios se lo ha determinado, nadie se lo va a quitar, porque Dios es fiel y Dios es justo. Bendito el Señor, le voy a invitar hermano que esta mañana nos pongamos en pie y que abramos la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo que leemos, versículo 1 al 21. Bendito el Señor. Queremos hablar esta mañana acerca del justo juicio de Dios. Leemos la Biblia y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y nos dice la palabra, con palabras del apóstol Juan, que recibió como revelación de parte de Dios mismo, Dice la palabra, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre y oía el ángel de las aguas que decía Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque ha juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los justos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues no merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla del gran día, del Dios Todopoderoso, he aquí yo vengo, como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono diciendo, ¡Hecho está! Entonces hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande le decimos Padre que estás en los cielos, esta mañana Señor, venimos ante tu presencia, con el deseo de Dios de oír, con el deseo de Dios de recibir la palabra que tú traes, para cada uno de nosotros, Señor tú conoces cómo estamos ante tu presencia, tú conoces Dios, nuestra condición como hijos tuyos, Tú conoces, Padre, la verdad, porque ante tus ojos nada está cubierto. Amado Dios, esta mañana deponemos, Señor, nuestras fuerzas y nos humillamos, Señor, ante tu poder. Y pedimos misericordia y pedimos, Señor, que tu palabra nos haga esta mañana reconocer nos haga entender que no hay otro camino de bendición para aquellos que te hemos conocido sino únicamente tú, tú eres lo que necesitamos Señor tú eres lo que necesitamos Padre para vivir una vida agradable ante tus ojos quédate con nosotros y abre nuestro conocimiento y llénanos de tu sabiduría en el nombre de Jesús te lo hemos pedido mi amado Dios esta mañana amén y amén aleluya bendito el nombre del Señor hemos leído hermanos parte del efecto que se dio en la tierra con el derramamiento de los últimos siete juicios que Dios derramará sobre este planeta. Me refiero a las copas de la ira de Dios. Dice el apóstol Juan, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles la orden fue ir y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Oiga, hermano, significa que llega un momento que la misericordia de Dios va a llegar a su final. Va a llegar a un momento que las puertas de la misericordia de Dios se van a cerrar. Va a llegar a un momento... Cuando el amor de Dios habrá llegado a su final y se derramará la ira, la ira, la cólera de Dios por la rebeldía de los hombres, por la rebeldía de su propia creación. Este Dios poderoso, hermano, es conocido de diferentes maneras, a través de sus nombres propios y a través de sus nombres compuestos. Es conocido como el Dios fuerte, el jibor, el Dios fuerte, porque se si halla fuerte en nuestro Dios. Es conocido también como el Hashem, el Eterno. Es conocido también como el Todopoderoso. El Shaddai. También lo conocemos, hermano, como Adonai, mi Señor. Y Elohim, Dios, Creador. Hay muchos más nombres propios de Dios. Pero si usted ve, hermano, todo está encaminado a esa autoridad única que tiene nuestro Dios Todopoderoso. También, hermano, lo conocemos a través de los nombres compuestos entre ellos está Jehová Jiré, el proveedor. ¿Para qué? Para que tú sepas que lo que tú y yo estamos necesitando hoy, hay uno que lo puede proveer. Hay uno que lo puede proveer. Y este es el Jehová Jireh. No busquemos la provisión por otro lado. Busquemos la provisión en el que tiene. Busquemos la provisión aquel hermano que te va a dar, pero que no te va a pedir nada oiga qué interesante Jehová Shalom este hermano Dios de paz necesitamos paz en Cristo la podemos recibir también hermano Jehová Ra el Señor es mi pastor quieres conocer un pastor que sea fiel Él es el pastor fiel que tú y yo necesitamos Jehová el león el Altísimo Ese es el que tiene control De la iglesia Es el que, el que debería Oiga El que debería Usted y yo Encomendar Todo lo que hacemos Porque él tiene control De lo que tú y yo hacemos Y cuando nos desviamos De ese camino Que él nos ha dado no es que Dios no tenga control, ¿cómo no? Lo que pasa es que Dios nos deja para ver hasta dónde somos de ingratos, para ver hasta dónde desechamos el amor que Él nos ha brindado. Él sí nos ama con amor eterno. Él no nos ama. Por lo que somos ni por lo que tenemos, nos ama porque sabe que sin su amor usted y yo tarde o temprano vamos a fracasar. Lo que usted y yo comencemos al principio, mi hermano, está bonito, está precioso. Usted dice que bien me siento, pero si no está la dirección de Dios ahí, tarde o temprano esa alegría se va a convertir en en dolor. Hay una, una cuestión muy importante, mis amados hermanos, con los nombres de Dios, yo quiero referirme a el Dios Sirkenu, o sea, el Señor es justo, el Señor es nuestra justicia, Sirkenu es Dios justo, el Dios justo quizá muchas veces hermanos estamos desviados y creemos que con no venir a la iglesia todo se va a calmar quiero decir que con eso está creciendo el problema Dios es justo y las promesas que tiene para ti las promesas que tiene para los amigos cuando ven a través de las redes sociales las promesas que ha derramado sobre todos nosotros no van a dejar de cumplirse, quiera o no quiera el hombre. Lo va a hacer traer, hermano, si es posible, como dice la palabra, con cabestro, como el burro, como el buey, como el caballo, lo va a traer y le va a decir, aquí te tengo yo, aquí te quiero tener yo, no es donde tú quieras estar, porque tú eres escogido, Tú eres escogida Aleluya. Hermano Cirqueno Es el nombre compuesto Para referirnos a aquel Dios de justicia Aquel Dios justo Muchas veces hermano Hay dos términos que los confundimos El amor Con lo justo Decimos no. Es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sabe por qué? Dios es bueno. Usted sabe que Dios es bueno. Pero también Dios es justo. Dios es bueno porque ahorita lo deja. Dios es bueno porque ahorita nos deja que haremos el camino que queremos. Es bueno. Pero al final viene una cuenta que hay que pagar ahora la justicia de Dios Dios es justo porque si no inventamos nuestro camino en la mano de Dios en aquel tiempo Él nos va a dar el pago que realmente merecemos no, pero el hermano no sirvió sirvió en la iglesia un año no, Él sirvió siete años el número de Dios no, no tiene nada que ver en eso que él era bueno Gloria a Dios Gloria a Dios Pero yo quiero decirle sí, hermano que Dios es bueno Y si es bueno Él Hará justicia Porque si es bueno Va a ser las cosas como deben de ser Las cosas como deben de ser Porque no se puede ser justo Si se tiene maldad en el corazón no sé, puede ser justo si usted tiene maldad en su corazón. ¿Sabe por qué? Si usted tiene maldad en su corazón, va a tener preferidos en el trabajo. Le va a dar el ascenso a aquel que usted cree, no al que realmente lo merece. Ahora, ahí vemos la diferencia del, de la justicia. Porque la justicia no es que si usted me cae bien... La justicia es no, que este muy chiquito, panzoncito, pelito parado. No, este se va a ver feo en el cielo, no. No, Dios es justo. Amén. Y quiero decirle, hermano, Dios es bueno. Salmo 34, 8, 86, 5. Y vamos a ver, hermano, ahí solo vamos a leer el Salmo 25, 8 y 9. Hay mucho más texto, pero por el tiempo solo vamos a quedarnos ahí. Salmo 25, versículos 8 y 9, la palabra bendita del Señor nos dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, e encaminará a los humildes, por el juicio y enseñará a los mansos su carrera por eso él es bueno ¿por qué es bueno? porque dice hermano enseñará a los pecadores el camino y encaminará a los humildes por el juicio o sea por lo justo desde el momento que Dios nos está poniendo el mensaje es porque bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es justo. Deuteronomio 32, 34. ¿Ya ha oído usted este, este versículo? ¿No lo ha oído? Ahí está en el, en el banner del ministerio. Yo le voy a decir algo esta mañana, Dios es justo, ejemplo de ello hermano, ¿sabe qué es? Lo vemos en Génesis 2.18, esa es parte de la maravillosa justicia. Bueno, en Génesis 2.18 hermano, estamos viendo un ejemplo real de que Dios es bueno, ¿por qué?, Dice hermanos en el 2.18 Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Le daré ayuda idónea para él Dios es bueno No quiere vernos solos No quiere vernos hermanos pensativos No quiere vernos amados hermanos Sin propósitos Pero Dios es justo también Y eso lo vemos en Génesis capítulo 6 versículo 5 al 7 donde la palabra dice y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal versículo 6 y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento haberlos hecho. Aquí estaba aplicando la justicia. Aquí estaba siendo justo. ¿Por qué? ¿Y dónde vemos que había justicia? porque habían unos que habían sido fieles a su palabra, y a estos no los tocó. 6.12.13 Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, de los hombres. Y, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Lo destruiré. Oiga esto. Lo destruiré. ¿Y cómo lo destruyó? A través del diluvio. A través del diluvio, hermano, porque él a través del diluvio cumplió la justicia que él había declarado y salvaría únicamente aquellos que habían sido fieles y obedientes a su palabra ¿cuántos fueron los que quedaron libres? ocho, ocho. ocho. aquí vemos más de ocho Si estuviera el arca enfrente, estuviéramos en el tiempo del arca, ¿cuántos de nosotros fuéramos y tuviéramos la oportunidad de ingresar al arca? ¿Y cuántos quedaríamos, hermano, a última hora, sufriendo las consecuencias de la justicia de Dios? Justicia de Dios. cuando culminó, hermano, este diluvio que terminó con todo, que usted conoce bien todo como sucedió Dios sigue con el amor en su corazón ¿de qué manera? hizo un pacto con Noé pero este pacto era para con toda la humanidad que vendría después del diluvio incluyendo a Noé y su familia aquí, hermano, Noé ya entraba en otro plano aquí no ella entraba en otro tiempo si fallaba moría ahí hermano fue libre pero si fallaba iba a morir también aquí vemos que Dios es bueno porque una vez más le dio la oportunidad al hombre de poder reivindicar su vida y recibir esa presea maravillosa de Dios por eso, hermano, en Jeremías 29 29.11 nos dice el Señor algo que cuando lo leía dije, oh, bueno, de veras, ¿por qué nosotros muchas veces, amado hermano, no entendemos y no creemos que Dios nos ama? ¿Por qué no entendemos que Dios nos ama? Dice el 29 29.11 que usted lo conoce, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin de lo que esperas. Hermano, Dios sabe que nadie, que nadie está queriendo morirse. Dios sabe que nadie, dice, y espera con alegría y con gozo, el juicio de Dios. Él sabe que los pensamientos que hay en nosotros son pensamientos de ser alcanzados por la misericordia de Dios. Si usted le pregunta a cualquiera allá afuera, mire usted qué quisiera, que cuando venga el Señor lo queme, le va a decir, no, yo lo que quiero es que Dios tenga misericordia de mí. Oiga, por eso dice esta palabra maravillosa, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de lo que tú esperas. Nadie espera ser destruido. El delincuente va a delinquir, pero nunca piensa que él va a ser el que va a perder. Él piensa que él va a ser el que va a ganar. Y muchos dicen, primero Dios, que hoy me vaya bien. Y sabiendo que lo que están haciendo es contrario a la palabra de Dios. No debemos olvidar, hermano, que la palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y allá en la, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 10, dice la Biblia, la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. Oiga, estamos hablando de lo que le espera a esta tierra. Ya no será destruida con agua. Ya no, porque fue el pacto que hizo Dios. Pero dice hermano, que ahora en, el, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice que ahora esta tierra va a ser castigada con fuego. Lea, lea, señor. Ya no con agua. Fin y al cabo, ahogado, quemado en la misma muerte. ¿Ah? Lo que dice la palabra, hermano, que hay muerte. Había muerte en el antiguo, hay muerte en el nuevo para todo aquel que no le hace la voluntad de aquel que lo llamó a su luz admirable. ¡Aleluya! Hermano, todo lo que vemos y reconocemos, oiga bien, todo lo que vemos y conocemos, si no obedecemos la palabra, usted conoce la palabra de Dios, usted conoce el Evangelio de Jesucristo, pero si no la obedecemos, hermano, Quiero decirle que está reservado para el juicio del gran trono blanco. Todo aquel que no obedece la palabra de Dios, está reservado para el juicio del trono blanco. Usted y yo salimos todos los días de casa, no sabemos si vamos a regresar, por eso tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios. Hermano, según el libro de Apocalipsis, hay un orden cronológico de aquellos que van a ir al infierno. Nos dice, hermano, primero, Apocalipsis 19-20, los primeros que irán al lago de fuego es la bestia o el anticristo, que es el mismo, y el falso profeta. Lo dice Apocalipsis 19-20. En segundo lugar, hermano, irá el diablo que los engañaba, 20 10. En tercer lugar van los muertos que estaban en el mar. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, dice Apocalipsis 20:13 y Lucas 16, 23, 24 En cuarto lugar y serán lanzados al infierno, dice, el lago de fuego, el Hades y la misma muerte. Y en quinto lugar nos dice Apocalipsis 20:12. Al versículo 15, que será lanzado todo aquel cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora yo le digo esta mañana maravillosa, es necesario que usted y yo pensemos. Hermano, cuando vayamos a dar un paso y que no esté guiado por el Señor, vea para arriba, dígale Señor, yo sé que lo que estoy haciendo no te agrada. Ayúdame Dios. No nos dejemos ir, hermano. No nos dejemos ir como el garrobo. Decía alguien, tu vida y mi vida no es cola y garrobo. ¿Y por qué dice eso, dije yo? Porque dicen que el garrobo se le cae la cola y le vuelve a nacer. Pero usted y yo perdemos la vida y tenemos condenación eterna. Todo esto, hermano, todo esto sucederá después que se han cumplido hermano los 21 juicios que están determinados para esta tierra me refiero a los siete sellos que están en apocalipsis capítulo 6 al capítulo 8 versículo 1 al 5 las siete trompetas otros siete juicios hermano que está en apocalipsis 8 6 al 15 1 al 8 y las siete copas de la ira que leíamos esta mañana, capítulo 16 al 19.1.21. Hermano, son 21 juicios que están determinados sobre esta tierra. Alguien de los que estamos aquí podremos decir esta mañana, o alguien que nos vea a través de las redes sociales podrá decir, hermano, y si van a suceder estos 21 juicios, entonces, ¿dónde está el amor?, y la misericordia que Dios tiene por nosotros ¿dónde está el amor? si Dios ha determinado estos 21 juicios ahora le digo, ¿qué es lo que quiere la gente? que Dios le aplauda por el pecado que está haciendo, que Dios le mande bendiciones que Dios llene su vida de presencia no ¿sabe dónde está el amor y la misericordia de Dios hoy? y siempre lo ha estado en que antes que todo hermano que estos 21 juicios sean derramados Dios ha mandado ha mandado a esta humanidad el mensaje a través de los apóstoles a través de los evangelistas y ahora a través de usted a través de su boca ha venido también el mensaje a través de la Iglesia ha venido el mensaje diciendo los hermanos viene el juicio para esta tierra viene el juicio para esta tierra oiga bien viene el sufrimiento para esta tierra ahorita estamos disfrutando estamos gozando el período de gracia. Estamos disfrutando el gran paréntesis, pero esta gracia va a llegar a su final. Este periodo de gracia, mis amados hermanos, dio inicio con la crucifixión de Jesucristo en la Cruz del Calvario. Y va a terminar el día que la iglesia sea levantada por el Señor. En Ese día termina la gracia. Ese día, hermano, ya no hay, ya no hay momento que le diga, hermano, quiera aceptar al Señor. Ya no va, hay tiempo de decirle, hermano, quiere reconciliarse con el Señor. Y todo lo malo que está haciendo, a partir de ahora, agárrese la mano de Dios y retroceda y vuelva a los brazos de Cristo. Ya no hay tiempo de eso. Ya vendrá, hermano, y ya leímos el 16 de Apocalipsis. Oí la voz, dice Juan, que dijo a los siete ángeles, ¡vengan! Y derrame las siete copas de la ira sobre la tierra. Llegó el momento, hermano, de recibir el acontecimiento que nadie espera, pero que la gente conoce que viene. La gente sabe que viene. Cuando estaba, hermano, el famoso COVID, usted decía, y, y yo como no lo miro, y al rato estaba con fiebre, al rato ya se murió el varón. Usted no venía, no veía el juicio. Así es esto. Viene juicio de Dios. Viene juicio. Dice hermano que la palabra, el apóstol Pedro nos dice hermano que a pesar que nadie ignora todo el mal que viene para este mundo, no se arrepienten de su maldad. El que quiera hacer daño anda buscando. Yo le pregunto esta mañana, ¿será que aquel... Que está haciendo lo malo, no sabe que lo que está haciendo es malo? ¿Será que el que está haciendo lo malo no sabe que es lo bueno que debe de hacer? Desde el momento, hermano, que en usted y en mí entró el conocimiento de Dios, usted y yo somos responsables de ir a parar al lago de fuego. Hermano, usted no tiene amor. Solo al infierno lo manda, yo no le estoy mandando al infierno. <risa> le estoy diciendo, retroceda, si está haciendo algo malo, para que no vaya a parar ese lugar. Retroceda. Ahí dice hermano, Apocalipsis 17.5, la gran ramera irá al, a la cabeza de esta destrucción. ¿Sabe quién es la gran ramera? Ese falso profeta, son todas aquellas doctrinas que enseñan, doc... que tienen enseñanzas que no son apegadas a la palabra, y la gran ramera hermano, es conocida como la religión católica romana, es la prostituta de todas las religiones, dice la Biblia, en el capítulo 17. Muchos líderes religiosos, hermanos, haciéndose llamar pastores cristianos y estando al frente de muchas congregaciones cristianas evangélicas, están predicando, oiga, doctrinas de hombre, están predicando doctrinas de la prosperidad, están hablando sobre la inclusión social, están siendo parte de lo que dice 2 Pedro 3:34 En los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, además dudando que Cristo viene a llamar su iglesia. Mateo 24:11-12 Muchos se van a enfriar. ¿Cuándo se enfría usted? Cuando te dice, a saber si es cierto lo que dicen los hermanos, quizá el Señor ni va a venir. Lo crea o no lo crea, Cristo viene. Amén. Porque Cristo, hermano, no miente. Muchas congregaciones están siendo enseñadas que Cristo es amor y que por lo tanto no traerá estos juicios a la tierra. Muchas iglesias están enseñando doctrinas diabólicas. Hoy, hermano, una, una iglesia, esta semana, allá en Estados Unidos, que dice el pastor, ahí puede buscarlo, ahí está, en internet, dice el pastor iluminado del Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo me iluminó, así que a partir de ahora, todos los homosexuales pueden ser pastores, aquí pueden predicar y el que no esté de acuerdo váyase por esto hijos del diablo hermano es que muchas almas se están perdiendo Bien, así es. claro que pueden venir los homosexuales bienvenidos los homosexuales bienvenidas las lesbianas bienvenidos a este lugar pero a convertirse y hacer la voluntad de Dios Bien. no a tomar la dirección del pueblo de Dios porque hermano el que puede tomar la dirección de Dios es aquel que ha sido preparado. Y muchos, amados hermanos, obedeciendo estas doctrinas diabólicas, están confiados sabiendo que el hombre es imperfecto y que el único perfecto es nuestro Dios. Siguen viviendo como animales sin entendimiento siguen viviendo hermanos sin obediencia al mensaje de, la, de salvación que Jesucristo nos da rechazando su oportunidad de salvación rechazando la oportunidad de ser salvo por el amor y la misericordia de Dios Hermano, y lo cruel será, dice la Biblia que cuando venga este juicio de Dios, de hecho, hermano, lo dice la quinta trompeta, muchos querrán morirse, dice, hermano, que buscarán la muerte, y aquella muerte correrá de ellos, muerte, y la muerte, hermano, mire qué terrible, ahora la muerte llega de usted, y ahí la muerte va a huir de usted, así dice, dice que los hombres van a querer morirse, y la muerte va a huir de ellos, ¿sabe por qué?, porque es un juicio de Dios y cuando es un juicio de Dios hermano no se detiene y leíamos hermano leíamos al final de, en la séptima copa de la ira dice hermano que vendrá un terremoto que nunca más se ha visto sobre la faz de la tierra desde que la tierra existe imagínese usted se asusta cuando le dicen era de 6 grados y ahí, hermano, no dice de cuántos grados. Lo que dice, hermano, que nunca ha habido un terremoto así. Se ha apuesta a pensar, hermano, qué juicio más terrible. Y dice, hermano, que vienen granizos cayendo sobre todos, los, sobre todos los habitantes de la tierra. El granizo dice como el peso de un talento. O sea, hermano, 57 libras pesa un talento. ¿Se imagina usted...? Aquellas bolas de nieve, ya por sí, hermano, muchos son, ya con ese golpe, se termina la oportunidad. ¿Se da cuenta cómo es de duro el juicio de Dios? Solo imagínense. Usted va a ver, hermano, y va a ver aquellos millones de granizos cayendo sobre la gente. ¿Y sabe qué dice ahí? Dice que a pesar de ese juicio de Dios, el hombre no se arrepintió. O sea, hermano, que el corazón del hombre es duro y lo confirmamos, lo confirmamos, hermano, en el reino milenial, mil años de paz, y cuando los mil años de paz terminan, el hombre sale envenenado todavía de su corazón, y hace guerra contra Dios, y viene Dios, los mata a todos, 20.10, de Apocalipsis. Yo quiero decir esta mañana, hermano, hermana, en el nombre del Señor, yo le amo, yo la amo en el nombre de Cristo. Yo quiero recomendarle esto, si quiere tomarlo, tómelo. si no, usted es responsable.
1: Valoremos,
0: hermano. Valoremos y atesoremos el llamado que Dios nos hizo. Valoremos y atesoremos ese llamado maravilloso de Dios, esa herencia eterna que Dios nos ha dado. Hermano, otra mujer no te va a dar a ti el gozo. Que Cristo te da hermana, otro hombre no te va vale a dar el gozo que usted necesita en su corazón dice la palabra gózate con el hombre de tu juventud al hombre le dice gózate con la mujer de tu casa yo le recomiendo hermano Romanos 1.20 dice hermano hermana de la roca no tienen excusa ustedes cuando Cristo venga te va a llevar porque ya sabes lo que a mí me gusta y lo que a mí no me gusta dice el Señor a mí me gusta que tú me obedezcas a mí me gusta que tú hagas mi voluntad porque a mí me gusta darte bendiciones pero, pero tú las rechazas ¿Quieres recibir bien? ¿Y estás haciendo mal? ha entendido Seamos entendidos Pidamos la sabiduría a Dios Lo que ahorita te parece gozo Se va a convertir en llanto después En tristeza después Vas a destruir tu templo Vas a destruir todo lo que está alrededor tuyo vas a destruir tu futuro y vas a destruir tu alma agarrémonos de Dios estos juicios no es mentira iglesia amada estos juicios no es cuento Este juicio, estos juicios son reales todavía no han sucedido porque están en el libro profético del nuevo testamento apocalipsis usted dice, muchos me han dicho yo no lo leo porque se me para el pelo es mejor que le pare el pelo por leer la verdad y no que se pare el pelo cuando esté todo choto, está dicha en el lago del pueblo Dígamole, Señor, te doy gracias esta mañana Señor, te doy gracias esta mañana porque una vez más ha traído tu consejo Señor, sabemos que tus juicios son fieles y verdaderos y que lo que yo necesito es acercarme a tu presencia y recibir de tu bendita gracia, amor y misericordia. Bendice